0: Muito prazer, eu sou Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo. Seja muito bem-vindo. A nossa proposta é trazer um conteúdo relevante com assuntos envolvendo cultura, arte, viagens papos aleatórios, conversas com o início, mas sem fim. Ou seja, é puro entretenimento para você ouvir enquanto lava sua louça ou até pinta o seu cabelo. Se você quiser participar, você pode mandar também um comentário, uma pergunta para o conteúdo gmail.com. E você escuta o nosso podcast na sua plataforma de streaming preferida, tá bom? Não deixe também de avaliar o nosso podcast onde for possível. Fica com a gente. E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, que hoje está no seu episódio de número 13, e eu confesso que isso é mera coincidência. É, e hoje é um dia muito especial, dia 2 de outubro de 2022, o ano em que temos aí mais uma eleição aqui no país, elegendo presidente, Senado, senadores, deputados federais, estaduais, governadores, né? E uma uh, eleição como se tornou moda no Brasil nos últimos anos, uma eleição totalmente polarizada. E vamos aguardar aí os resultados mais tarde. Quem sabe talvez quando você estiver escutando este episódio você já saiba o que tem acontecido. Bom, eu não faço a menor ideia, já declarei meu voto pelas redes sociais. Quem acompanha, @jorgefortunato já viu. E para você que faz parte desse seleto grupo de ouvintes, porque eu considero realmente esse meu grupo de ouvintes, o melhor grupo do planeta, porque são pessoas do mais alto nível, do mais alto gabarito, pessoas que eu prezo muito, e muitas vezes me surpreendo é, das pessoas que, que ouvem aqui o meu podcast, eu fico muito envaidecido, porque são pessoas é, muito inteligentes, são pessoas muito cultas, e eu fico muito, realmente muito... É, Envaidecido, acho que é essa é a palavra, porque o nível, né eu acho que isso diz muito, não tem uma grande audiência, mas tem uma audiência de muita qualidade, e isso faz toda a diferença. Então, eu não tenho pudores na hora que eu vou falar as coisas aqui, posso falar o que eu quiser, o assunto que eu quiser, porque a minha audiência é, está qualificada, está preparada para entender, para falar, então nada aqui vai soar é, de uma maneira, digamos assim, é, arrogante, né, ou que possa ter algum tipo de leitura diferente. E como hoje, né, aqui no Brasil, é o dia das nossas eleições, é, que na verdade passou a ser o primeiro domingo de Outubro, né? Então vai ser sempre uh, dia. Pode ser o dia 1, pode ser o dia 2, pode ser o dia 3. Às vezes pode ser também o dia 4. Bom, vai depender, né? Mas geralmente é assim: o primeiro domingo de outubro é o dia da, do primeiro turno das eleições, e três semanas depois é o segundo turno. Que eu espero realmente que não aconteça. Mas, bom, aqui no estado do Rio de Janeiro, certamente teremos um segundo turno para governador. Então, vamos aguardar para ver o que acontece. Mas, né, como eu sou uma pessoa de memória e de lembranças, eu estava é, fazendo aí uma volta, né? E eu lembro que o, as eleições ocorriam, né, no passado, uh, todo dia 15 de novembro, um feriado da Proclamação da República. Que eu achava uma data muito correta. Eu até hoje não entendo uh, por que essa decisão de mudar. Eu sei que isso aconteceu na, na redação da nova Constituição, de 88, e mudaram para o mês de outubro, para o primeiro domingo de outubro, e etc Mas uh, Bom, como muita gente diz que não houve Mas nós tivemos aí um período de ditadura E a gente não escolhia Nem governador, nem prefeito Nem presidente Então apenas a gente votava em, Para o Senado Câmara dos Deputados Assembleia Legislativa, Prefeituras E câmaras de alguns municípios né? Ainda tem isso também Então não, de todos os municípios né, a gente não escolhia os cargos do executivo, então prefeito, eh, governador e eh, presidente da república eram escolhidos né, de uma outra forma, né? então isso era meio complexo, a gente não tinha esse direito, conquistamos esse direito com a constituição de 88 e... Eh, que inclusive marcou a última eleição que passou a ocorrer no dia 15 de novembro, eh, que foi a presidência da República, né? Dia 15 de novembro de 1989. E também teve, eh, se eu não me engano, eu já, agora já não sei se teve eleição para governador naquele ano ou se foi só para presidente, em 89. Realmente já não me lembro mais, a cabeça voa aqui. Mas eu lembro muito disso porque tinha as propagandas, políticas, a gente sempre achava um saco, e as propagandas políticas do passado eram meio, era assim, era só o rosto do candidato né, que aparecia, é, uma musiquinha de fundo e o um número, né? e eu ia me lembrando assim, de alguns uh, candidatos e tal, e aquilo é dali era uma grande profissão, né, porque eram sempre os mesmos que estavam ali se candidatando e tinham várias, quer dizer, a pessoa já vinha de tantas legislaturas e continuava, continuava, e teve gente aí morrendo com 80 e tantos anos e ainda atuando, né? que é uma grande loucura. Bom, mas enfim, assim é, eu acho que a pessoa deveria só poder ter dois mandatos, entendeu, para estar sempre renovando. No meu entendimento, eu acho que seria, seria a melhor coisa, né sei lá ou senão no máximo quatro mandatos não sei né você não poderia você poderia apresentar uma nova candidatura eu digo para esses cargos de deputado né é, bom para todos os cargos né você poderia ter dois mandatos e depois dar um intervalo sei lá uns dez anos não sei né? e, Enfim. Né? e se caso algum parente se eu fosse candidato, aí o prazo seria maior e tal, porque isso daí virou uma grande mamata, né minha gente? Vamos combinar que eu acho que é exatamente isso, né? Mas, obviamente, né? Esses legisladores jamais, jamais vão mudar isso, porque todo mundo quer continuar, né? Algumas pessoas a gente quer realmente que continue, porque são atuantes porque fazem, porque participam realmente do processo Outras estão ali para votar ir à Brasília duas vezes na semana, sei lá se vai, isso tudo, né? E mais nada, entendeu? Mais nada. Ou senão ficar criando emenda para beneficiar uma coisa ou outra, enfim. Né? Mas isso não é um mal brasileiro, ainda bem, eu sei disso, porque é, como o guia de turismo e conversando com, com as pessoas, principalmente com os franceses, a gente sabe que é um pouco parecido em tudo quanto que quer lugar, que então isso daí não, não muda muito não. E eu espero que você, que ainda não votou, compareça, quem já votou, né? porque provavelmente quando vocês estiverem ouvindo, todo mundo já votou e a gente vai estar tá aguardando aí o resultado dessas eleições. Mas eu também não quero me prender tão somente nas eleições, né? porque é um assunto que está batido, é um assunto que traz... Guerra, né? E bom, nos últimos anos girou assim um verdadeiro, é, uma verdadeira, digamos, um, um, um tatame, né? De vale tudo, porque, é, bom, a eleição 2018 realmente eu fiz uma limpa confesso aqui no Facebook, eu tirei realmente, porque é, começou uma coisa assim absurda, entendeu? Uma coisa absurda é. É, com, com essa polarização, com, com, com os discursos, tanto de um lado quanto do outro, porque algumas pessoas... É, exacerbável, né? quer dizer, as pessoas, eu acho que assim, é, você tem as suas preferências e tal, e todo mundo tem o direito de ter, afinal de contas, isso é uma democracia, eu não imponho né, o meu candidato, o meu voto, qualquer um, agora a partir do momento que a pessoa começa a me ofender, né, por conta de um candidato, ou começa, enfim aí não dá, aí realmente não dá, aí é fim de linha, e nessa leva foi até parente, que na verdade é horrível, é horrível o que eu vou dizer com relação a essa questão de família, mas já há muitos, já há muitos, muitos anos, eu considero realmente a minha família só a minha mãe, né, porque é com quem eu tenho mais contato, é claro que eu não estou não renegando a minha família, não é isso, mas eu já não tenho lá muito contato, então, tem alguns parentes que eu não falo há anos, que eu não vejo há anos. E aí, do nada, a pessoa aparece, né, e, e pra, sabe, te ofender. Então, é, sabe, eu corto, corto totalmente relações. Não vou falar que não me faz falta, não é isso, né. Mas, é, hum, sabe, não sei, não tem nada a ver, não... Então, assim... Converso com quem eu gosto, né, da minha família, da grande família, por assim dizer, né, porque família, geralmente é assim, né, você tem, não é meu caso porque eu não tenho pai, então são só, só eu e a minha mãe, não tenho irmãos, então já complica, já bem, a minha família está resumida, eu e minha mãe, somos dois. Então, aí é claro, tem, tem as minhas tias, tem os meus primos, mas eu tenho muito pouco contato muito pouco contato mesmo. Então, no aniversário da minha mãe, que a minha mãe sempre chama e tal, e não sei o quê, e aí eu vejo algumas pessoas e a gente conversa, né, etc. Mas não sou assim muito próximo, né? E isso já tem muito tempo, porque eu parei de... Parei, 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 é péssimo. Eu saí de casa com. Saí de casa para morar sozinho, evidentemente, não fui expulso de casa, mãe. Eu saí de casa aos 25 anos de idade, então, moro sozinho desde então. E aí, é... eu não sei, você cria outros hábitos, né? E... Mas eu acho que até quando eu era. Uh... Ainda quando eu tinha minha avó viva, essa coisa toda. Eu não lembro, exatamente, não lembro assim de ter... Eu falava com as pessoas, quer dizer, a gente estava ali, porque morávamos muito perto, próximos, né? Mas depois as pessoas vão se mudando, um vai para cá, outro vai para lá, não sei o quê, e não, não dá. E aí também com a correria do dia a dia, e isso até assim também com, até com as amizades, né? Às vezes é, você tem ali durante um tempo um círculo de amigos e depois esses amigos uh, vão, sei lá, vão constituir também suas famílias e vão ter outras né, preocupações, já, já houve épocas de sair assim, de ir a teatro, de ir assistir um concerto uma ópera e ter, tem uma amiga, aquela, se desceu ouvir isso daqui ela vai saber que é ela, que ela organizava aí aquela turma, ela, às vezes era uma fileira inteira, <risos> era aquele bando de gente, e houve uma época também que eu conseguia muitos ingressos também para teatro. E, às vezes, eu convidava também uma, uma galera e tal. E íamos um grupo bom né, para o teatro e tal, mas isso também passa. Então, é, a gente vai tendo outras e algumas mudanças de guia, sem uma agenda muito definida. Então, às vezes as pessoas estão lá se divertindo, mas eu estou lá trabalhando. Né? Então, às vezes é um sábado à noite, tem um aniversário, alguma coisa, mas eu tenho que buscar o porto às 10 horas da noite. Ou senão eu vou ter que acordar muito cedo no dia seguinte para buscar alguém no aeroporto para fazer mesmo um tour. Então, não dá para ficar numa festa às 4 da manhã. Né? então E assim vai. Então. A vida né? tem, tem isso, né. enquanto não ficou rico, né, porque está demorando ainda. Eu sempre brinco que eu tenho uma herança para receber, mas essa herança tá difícil, não chega. Uma hora chega, tem que chegar. Mas é isso, então eu estou aqui apreciando uma bebida ótima, que é o mate. Agora eu vou contar uma coisa para vocês, que é muito interessante, olha o interessante aí. Eu bebo, tenho o hábito de beber mate é, de garrafa, né? Aquela garrafinha que eu compro de uma determinada marca, que digamos assim é a marca líder. Essa marca líder de mate, ela foi comprada por uma outra grande marca líder de refrigerantes e refrescos, né? Como chama Ah, os refrescos. E aí. Esses dias eu estava com a garrafa na mesa... Dei uma olhada assim no rótulo... Porque vem aquelas quantidades de açúcar... E me surpreendi com a quantidade de sódio... Eu falei... Caramba, nem imaginava que tinha sódio é, no mate... Né? Porque a gente quer que essa coisa assim... Que ah, é doce e tal... Mas tem sódio... Então... Nesta marca... Né, que é digamos a marca líder... Você vai saber qual é... Tem por cada 200 mililitros... Né, o famoso 200 ml você tem ali 11 miligramas de sódio, né, por 200 mililitros. É muita coisa? Não, não é. Mas é alguma quantidade. Então, há de se tomar cuidado. E eu fiquei mais impressionado ainda com as bebidas é, ditas é, light ou diet, porque elas têm até mais. Tem mais, tem mais quantidade de sódio. E eu vivo em supermercado, em Hortifruti da vida, fazendo as degustações, já e meio posto lá, que eu estou num lugar degustando. E aí eu estava degustando de desse saiu um desses leites vegetais, não sei o quê. E aí eu fui, estava comentando com a demonstradora sobre essa questão do sódio, né? E nós fomos ver. Então os leites que ela estava é, degustando. A quantidade de sódio era muito grande. Já eram 110 miligramas por cada 200 ml. Eu não sei se isso é muito ou se é pouco, mas eu acho que já é uma coisa assim que você tem que ficar atento. Quem é? Quem é, principalmente, quem é hipertenso. Né? Então, é... surpreende. né E é bom a gente ver rótulo de tudo. Porque volta e meia, eu vejo também assim chove de especialista na internet. Aí tem aquelas pessoas que ficam na diferença, querendo entender ah, o que, que eu como? Pão integral ou eu como pão normal? Eu como arroz normal ou como arroz integral? Então as diferenças são poucas e às vezes, aquele produto, é, às vezes você pensa que ele é super, hiper saudável, não sei o quê, mas aí também não é tanto assim. Ou às vezes é o famoso tanto faz. Entendeu? Então tanto faz você comer um ou você comer outro. Eu comia muito arroz integral, né? Mas aí depois eu voltei a comer o arroz normal, entendeu? A questão toda é a quantidade que você vai comer, né? Então era meio assim uma coisa meio tanto faz. Mas também não tenho lugar de fala, nem conhecimento para ficar aqui explanando sobre isso, mas é apenas uma curiosidade. Então se você tem acesso a endocrinologista, ou uma boa nutricionista, né? Um bom nutricionista é bom, realmente você é, se interar melhor, né? Sobre o que você está comendo. E a gente tem esse problema, né? Ainda mais aqui com tanta coisa liberada, tanto veneno, né? Que, é, que foi liberado aí nesses últimos anos, né? No agro, no agro que é pop, o agro é pop. Então, é, tem que se tomar aí um certo cuidado, né? Lavar bem as coisas, e tal. Embora o pessoal até fala, ah, mas na casca é que a vitamina, na casca também está o veneno. Mas eu também fico perguntando, né, essas coisas, você coloca ali, eu acho que a casca da fruta, do legume, enfim, por mais que tenha lá a sua proteção, mas de qualquer maneira eu acho que deve penetrar também no alimento, né, porque dizer muito que tomate, morango é cheio de agrotóxico, não sei o que, blá, blá blá blá, mas e aí, né, como é que fica? Então... Eu já vi, tem gente que pega morango na feira e come assim direto, não faço isso, eu lavo, né, claro. Eu lavo bem lavado, eu lavo assim, eu gosto de lavar em água corrente primeiro, né, porque tem ali uma terrinha, tem uma sujeira, alguma coisa, lavei. Aí depois eu faço uma, um uhum. preparo com água e água sanitária. Né? Mas tem outros produtos que são vendidos em mercados, né? umas pílulas ou umas gotas que você coloca para poder higienizar bem os alimentos. Mas eu gosto de colocar aquela fórmula de... Eu não sei se é uma colher ou duas colheres de sopa de água sanitária para um, um litro de água, alguma coisa assim. Ou, às vezes, eu nem meço nada, eu saio botando, depois eu lavo de novo. Bom, enfim, estou aqui sobrevivendo até hoje, né? isso desde que eu passei a morar sozinho que eu faço isso, então tem pelo menos aí uns 30 anos que eu tenho esses cuidados e a saúde até então está razoável, né? só os problemas normais de, da parte de ortopédica, né que tô sempre, eu estou sempre fazendo RPG, que é uma coisa muito legal, você fica numa mesa de madeira, fica ali naquela mesa de madeira, Aí a fisioterapeuta te reposiciona, né, porque a, o RPG é reeducação postural global. Mas como eu faço pelo plano de saúde, aí, meus queridos, é só meia hora, que nem é meia hora, né, porque é, eu, eu entro nove e meia, saio dez horas. Aí é até o tempo de trocar de roupa, trocar de roupa não, né, porque ou, ou eu já chego já de short, já pronto, para ter o um mínimo de tempo perdido, né, mas aí a fisioterapeuta ela tem que preparar tudo rapidamente e tal, e é uma, uma, uma moça ótima que faz. E aí eu fico ali, sei lá, uns 25 minutos ou 20 minutos, sei lá. Mas eh, dá para fazer umas três posições e tal, alonga bastante. Né? E realmente eu saio de lá assim bem, mas depois eu entro num ônibus para voltar para casa. E os ônibus aqui do Rio de Janeiro, parece que eles estão, os motoristas estão assim numa pista de Fórmula 1. Te joga de um lado, se você não tomar cuidado, você cai no chão, porque eles correm, viu eles correm. Essa semana, eu peguei, foi ontem, ontem sábado, eu fui num restaurante que, aliás, é, fazia tempos que eu não, não, não ia lá, publiquei nos stories, eu vou fazer também um post sobre esse restaurante. E aí... Peguei um ônibus, mas o cara ia, assim, pelas ruas aqui da Praia do Flamengo, impressionante. Impressionante. Como ele ia? É? Pelas ruas, não. Pela pista, né? Impressionante. O cara ia numa velocidade. que Eu falei assim, gente, que homem doido. Que cara doido. Você tem que se né, Segurar bem, porque senão você cai dentro do, dentro do ônibus. É uma verdadeira aventura. Bom, chegamos ao terceiro trimestre desse... Desse ano, né? É o último trimestre. Aquele velho clichê. Olha, o ano voou. E voou mesmo, né? O ano voou. E esse 13o episódio marca também o fim dessa temporada. E aí eu não sei, gente, não sei o que, é que eu faço. Não sei se eu é se eu continuo com o um podcast, se eu começo no ano que vem, recomeço no ano que vem, enfim, eu não sei, isso vai depender de, de várias coisas, né? É, do tempo que eu vou ter de disponibilidade, é, não sei se às vezes eu fico com a sensação de que os assuntos meio que se esgotaram, ou que isso daqui se torna sempre uma grande crônica, é um bate-papo, porque eu gosto mesmo, é como se eu tivesse sentado aqui num bar e conversando, que é o que eu faço, geralmente. Quem sai comigo, né, para beber, sabe que realmente é assim, né, eu começo a conversar e eu vou falando de ar a zinco e entram vários temas e por telefone, há séculos que eu não falo assim, muito tempo ao telefone, antigamente ficava muito tempo no telefone fixo e tal, sempre era assim. E quando eu fico muito tempo sem ver uma pessoa, então a gente vai falar, né? Dia desses eu fiquei duas horas com um amigo no telefone porque ele falava de um lado, eu falava do outro, muitos assuntos. que é muito tempo sem você ter contato, né, com as pessoas e aí é isso. Então fica esse esse falatório todo. Então como é este, então esse episódio que vai finalizando, talvez volte uma sessão mais uma coisa extraordinária, não sei, não sabemos, então é, eu quero aproveitar para falar também, para finalizar com uma dica é, sempre das séries, né que eu assisti, que eu estou assistindo, e filmes, finalmente gente, finalmente eu fui ver, assisti ontem o filme Madres Paralelas, né, Mães Paralelas, do Pedro Almodóvar que está voltando com tudo, né? Então, eu ano passado, não, não sei se foi ano passado, não, já tem mais de três anos, eu assisti uh, Dor e Glória, né? Glória, Glória e Dor, ou Dor e Glória, com Antônio Bandeira, estava impecável o filme, muito bom, eu gostei desse Mar de Paralelas, com é, algumas ressalvas, é acho que eu daria assim, uma nota 9, a atuação da Penélope Cruz é maravilhosa aliás, ela está muito bem no filme e é uma história muito sensível, mas eu acho assim, que as coisas se resolvem no filme de uma maneira embora ele tenha ali aquela pegada melodramática mas menos drama do que você imagina né? às vezes até as coisas se resolvem de uma maneira é, fácil demais e ele mistura também um outro assunto que é a, a questão de pessoas que foram mortas durante a ditadura franquista, né? foram assassinadas, enterradas, encolarradas, e a, a personagem central da, da Penélope Cruz ela tem esse passado, né? quer dizer, ela tem essa, essa mágoa, né? tem esse, essa questão familiar né? de pessoas, é, o bisavô que... E não foi enterrado, como de outras pessoas lá também, bom, enfim, isso daí é muito forte é, na, na Espanha, tem gente que acho que até hoje não encontrou, né, que é aquele familiar e tal, bom, enfim, e aí uh, tem isso também no filme, que eu achei assim que ficou, eu não sei se ficou meio deslocado, sei lá, porque é uma história, né, sobre maternidade, mas também tem isso, e o filme termina, inclusive, com essa questão mas, de qualquer maneira, é um bom filme, eu gosto sempre do, 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 do Pedro Almodova. assisti, tá, tá, tá na Netflix, né, eu não vi no cinema, e esse foi um filme que é, também não faz muita diferença, você vê no cinema ou você vê na televisão. Eu confessava que eu não gosto, quer dizer, confessava não, eu confesso que eu não gosto muito de ficar vendo filmes na televisão, quer dizer, filmes do cinema, né, porque ir ao cinema é sempre muito legal, né e principalmente fotografias, imagens, não, enfim, é, e já fazia tempos, né? então agora eu vou assistir esse filme chamado A Mulher Rei, com a Viola Davis, que está super badalado. vou ver se eu consigo assistir essa semana, é, e, e uma outra série também, eu acho que eu falei da Cléo da outra vez, é, tem uma série nova, quer dizer, não é uma série, na verdade é um documentário de três episódios pelo Globoplay sobre o Tim Maia. É, Tim Maia vale o que vier, se eu não me engano, e é muito legal porque é um documentário todo narrado, de uma certa forma, pelo Tim Maia. Né? Então, eles utilizam imagens é, de, de documentários, teve até um filme né, que foi feito em 87 sobre o Tim Maia, né, com ele dando... Testemunhos e tal, não sei o quê, e faz todo um levantamento da vida do Tim Maia, né? mas não tem assim uma pessoa narrando, é ele que está falando o tempo todo, são entrevistas e o filme está tá muito bem costurado, dá para maratonar assim, é, são três episódios só, rapidinho dá para ver, e é excelente. Assim como também tem volta a falar da Hebe Camargo, né? e é, agora tem um outro estão para estrear também um outro aí. Ah, sim, tem é o Rota 66, que eu também vou assistir, que é sobre o jornalista, né o repórter da Globo, que é o Caco Barcelos. Então, são essas coisas que eu acho que vale a pena assistir. E, eu tô, continuo com aquela minha lista interminável de séries né, da Netflix para assistir. Tem a da Cici, agora tem uma nova, chamada Imperatriz. É porque engraçado eu ia falar Lamperatriça, porque eu boto eu boto meu menu da Netflix em francês. Porque assim eu vou treinando, porque aparece sempre alguma palavra, alguma coisa nova, diferente, os títulos. Então isso daí eu fiz porque como eu trabalho muito com franceses e volto mesmo numa conversa, a gente não, não fica toda hora falando, olha, esse poste aqui é do ano de 1899. Meu turno é assim, eu vou conversando sobre tudo. Bom, também tem uns momentos que a gente, numa coisa mais descontraída, num horário de almoço, né? Ou até durante uma caminhada. Então uh, conversamos sobre tudo, sobre tudo, e evidentemente aparece essa conversa sobre séries. Netflix é uma coisa é um, é um streaming mundial, então todo mundo tem. E aí para falar da, da, das séries né, que eu estou assistindo e tal, então os títulos alguns títulos uh, mudam, né, ficando francês, tal, não sei quê. então isso já facilita, facilita bastante. Né? é claro que tem uns que, como esse agora, né, essa Démia, né? É, né, é sensacional, é da não ver. Né? então esse ainda deve estar, tá, está no título dele, no, no original. agora tem uns que mudam, né? de nome. então é sempre bom uh, você, eu saber né? os títulos já Naquele, naquele idioma então é isso bom vamos finalizando aqui eu agradeço muitíssimo a participação de vocês todos comentários os feedbacks que são sempre maravilhosos né é, então eu não sei realmente volto a dizer que eu não sei é, se retorno é, sei lá novembro se retorno em dezembro se retorno no ano que vem se não retorno mais também tem isso, vai ficar em suspenso, né? É, mas, de qualquer maneira, é, eu fiquei aqui, o que Um ano e pouco? Foi maio do ano passado, né? É, então é isso. Mas eu vou ver. É, não, não quero fazer uma coisa assim, voltar, porque eu acho assim, acho que o podcast, quando ele é semanal, eu acho ele bem legal. Porque tem gente que faz episódios de 15 15 dias, aí eu acho que quebra um pouco o ritmo. Né? E mensal, tem também podcasts mensais, mas aí não dá e como aqui é só um tempinho né curto é meia hora então é meia hora 40 minutos então né? então é isso pessoal então um grande abraço espero que vocês tenham votado bem espero que o candidato de vocês tenha bom não vou falar assim <risos> porque vai que tem gente né mas deixa pra lá, bom, enfim é, que a democracia vença, né, eu acho que essa é, essa é a frase, e até breve vamos colocar assim, um grande até breve, tá bom, provocando conteúdo sempre